0: Ist das Bezahlen mit Bargeld eigentlich noch zeitgemäß oder greife ich da nicht besser zur Kreditkarte oder noch besser zum Mobiltelefon? Tatsache ist, dass die Geldwirtschaft zusehends digitalisiert wird und wir fragen, welche Folgen das hat für die Menschen und für den Finanzmarkt. Mein Name ist Karin Salm, ich begrüße Sie zum Podcast Hier und Morgen der Universität Basel. «Münzenscheine oder Bitcoins, die Zukunft des Geldes», das war der Titel des Unitalks, der im Museum Basel-Land in Liestal letztes Jahr stattgefunden hat. Meine Gäste waren Jürg Havelfinger, CEO der basel Kantonalbank und Axel Paul, Ordinarius für Allgemeine Soziologie am Departement Gesellschaftswissenschaft der Universität Basel. Axel Paul forscht zur Wissenschaft, Soziologie, zu Geld und Finanzen, zu Gewalt, Macht und Herrschaft. 2017 veröffentlichte er eine leicht lesbare Theorie des Geldes, die ihn auch international bekannt machte. In einem Vortrag lieferte Professor Paul Stichworte, Beobachtungen und Thesen für die Diskussion mit Banker Heffelfinger. Er sagte, erstens, das Geld habe drei Funktionen. Rechenwert, Wertspeicher und Tauschmittel. Zweitens, auch wenn die Geschichte des Geldes lang ist, die Zukunft des Geldes ist digital. Drittens, neu ist die Vielfalt an digitalen Währungen. Viertens, auf Währungen wie Bitcoin, Stablecoin oder Libra werden die Zentralbanken reagieren mit dem digitalen Euro oder Yen. Und schließlich fünftens, die Folge ist unter anderem die Zerstörung der Strukturen auf dem Finanzmarkt. John Heffelfinger, CEO der Basel-Landschaftlichen Kantonalbank, hörte aufmerksam zu, notierte dies und das und reagierte. Guten Abend
1: miteinander. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Es gibt da unterschiedliche Bewegungen. Was wir sicher feststellen, ist, dass eine Entkopplung stattfindet, eine Disintermediation. Was Sie auch gesagt haben, Banken werden weniger relevant sein in Zukunft. Es gibt andere Finanzdienstleister, die andere Rollen übernehmen und das merkt man immer wieder. Ich das Grundlegende, die Frage, sie haben das Geld oder den Wert des Geldes erklärt oder den Nutzen des Geldes, sie haben gesagt Wertaufbewahrungsmittel, Tauschmittel, das ist ja eigentlich die klassische Form, aber ich glaube jetzt gerade in der Schweiz oder auch in, in vermögenderen äh, Ländern, wo Geld auch noch andere wi wichtige Elemente erfüllt, wie zum Beispiel Sicherheit. Ein Schweizer würde Geld immer mit Sicherheit assoziieren in irgendeiner Form. Die Schweiz hat im Durchschnitt ein Vermögen oder die Schweizer Haushalte haben ein Vermögen von etwa 150.000 Schweizer Franken und dass man das irgendwie in einer Form teilt. Das ist ja ein Besitzstand, den man wahren möchte. Und ich habe immer ein bisschen Sorge, sobald man in einen sozialen oder in einen digitalen Raum geht, dann wird das Ganze natürlich anonymer. Ähm, wir, wir beobachten beispielsweise, wie in China jetzt sich das Ganze entwickelt. Immer mehr Leute machen Direct Payments, also über so also verschiedene Zahlinstrumente. Sie haben sogar Länder, wo Bettler mit also, wirklich Bettler auf der Straße, sie mit einem Handy äh, um Geld bitten werden und sie überweisen ihm dann das Geld. Das heißt, ähm, das Ganze wird, wird aus unserer Perspektive noch abstrakter, als es noch war. Also für meine Kinder ist es sehr viel schwerer, den Wert von Geld auch einzuschätzen. Äh, die soziale Kontrolle nimmt zu im digitalen Raum, das haben sie auch erklärt. Äh, ich habe neulich bei einem Versuch mitgemacht bei Amazon. Die haben über ein Jahr, haben die mir zugesendet, was ich nicht wollte. Also an meinem Verhalten haben sie versucht, mir Dinge zuzusenden. Ich hatte natürlich eine Freude, ich muss mich bei einer Frau nicht mehr rechtfertigen, dass ich mein neues Handy bekomme. Aber das macht Amazon und die waren ziemlich genau. Also die, die merken dann, wann die durchschnittliche Frist oder Lebensdauer von einem Handy abgelaufen ist. Dann schicken sie einem etwas Neues, das hat mich ziemlich gefreut. Aber... 80% der Amerikaner finden das eigentlich toll, so sozial kontrolliert zu werden. Ich glaube, die Schweiz ist nicht ganz so stark. Ich habe eigentlich eher Sorge, dass der ganze Sicherheit, das ganze Sicherheitselement verloren geht. Ich meine, was ist der Wert, der Gegenwert von diesen, äh, von diesen Währungen? Also wenn wir jetzt gerade über Kryptowährungen sprechen, ähm, der Wert von Bitcoin heute ist, glaube ich, 1,2 Billionen. Das entspricht etwa der Geldmenge, M3, also das ist Bargeld, das Geld im Umlauf, plus die Sichtgelder, plus die Zeitgelder, die überall gelagert werden in der Schweiz. Und das ist 1,3 Milliarden, ist, ist diese Geldmenge M3 in der Schweiz. Und Bitcoin hat heute diesen Wert angenommen. Und dann denke ich mir, das ist ja eigentlich wahnsinnig, was ist der Gegenwert von Bitcoin? Das ist etwa so, wenn ich ein Handy nehme, mit Licht in eine Box rein strahle, das schließe und sage: Der Energieverbrauch ist jetzt drei Rappen gewesen und diese Box hat jetzt drei Rappen Wert und die ist jetzt einmalig geworden, weil ich habe mit meinem Namen drauf unterschrieben. Das kann niemand fälschen. Und das ist für mich ein bisschen das Problem, dass ich eigentlich immer Geld mit einem Gegenwert assoziiere. und das fällt mir im digitalen Raum ziemlich schwer. Und das hat natürlich einen Einfluss auf Sicherheit. Weil wenn Sie ein zentrales Organ haben, das das steuert, also wenn Sie jetzt sagen, das steuert niemand mehr, dann würde ein, äh, jemand von der SP vielleicht sagen, das ist gut, da werden wir das Ungleichgewicht auf der Welt auflösen, dann können die ärmeren Re Länder endlich reicher werden und die reicheren Länder, die passen sich dann an. Also Schweizer Optik betrachtet würde ich sagen, finde ich jetzt nicht ganz so gut. Ich möchte eigentlich nicht eine Entwertung des Geldes haben. Also mir ist es ganz recht, wenn ein Schweizer Staat so etwas auch kontrolliert und wenn ich weiß, dass ich äh, in Zukunft einen Garant habe für mein Geld. Und wir merken, äh, wo wird Bitcoin zum Beispiel akzeptiert? Heute glaube ich in El Salvador und in Zug. Das sind die zwei einzigen Orte auf der Welt. Zug aus einem Marketinggrund, El Salvador, weil die Währung von El Salvador selber nicht stabiler war als der Bitcoin. Und da werden sie sich der Volatilität aussetzen. Und meine Frage ist dann immer, wie viel Volatilität erträgt ein Mensch? Und die Digitalisierung führt zu einer Beschleunigung, das ist mal ein Element, aber das Unsicherheitselement, wenn man das noch wegnimmt dazu, das wäre so, wenn ich meinen Mitarbeitern sagen würde, ich kann dir auf Tagesfrist einen Job künden und das findet niemand lässig, niemand toll. Mhm. Mhm. Das ist meine Reaktion, aber digitale Währung als solches finde ich nicht schlecht, ich glaube, die Bank hat ganz viele andere Funktionen, nebst dem Zahlungsverkehr. Äh, um die Rolle reisen wir uns nicht. Ich hätte dann vielleicht ein bisschen mehr Ferien, aber ganz so extrem wäre es dann doch nicht.
0: Jetzt hat ja äh, Axel Paul das angedeutet, eben, dass die Basel-Landschaftliche Kantonalbank letztendlich sich auch diesen Herausforderungen stellt und auch irgendwie an, an diesem Projekt einer digitalen Bank herumdenkt. Also ganz konkret, oder?
1: Also... Ja, das machen wir. Ich meine, Digitalisierung als solches, die nimmt zu. Ich meine, wir haben, äh, wenn Sie jetzt schauen, wie ist, wie ist die Entwicklung der Digitalisierung in der Schweiz im Zusammenhang mit Geld oder? oder wie wichtig ist Bargeld noch. Und ich glaube, letztes Jahr war so der Tipping Point vielleicht auch wegen Corona. Den Effekt werden wir jetzt vielleicht nächstes Jahr anders sehen. Aber letztes Jahr gab es zum ersten Mal mehr digitale Zahlungen in der Schweiz, also mit Kreditkarten, mit Handys etc., als Bargeldtransaktionen. Und auch wertmäßig war das schon länger so. Also größere Beträge zahlt man mit Kreditkarte oder mit Überweisung etc. Aber das war letztes Jahr das erste Jahr, dass es überhaupt passiert ist. Das war so wie ein, ein Wendepunkt ein bisschen. Wir merken Bargeldbezüge zum Beispiel. Anschaltern, aber auch Automaten nehmen massiv ab. Zuerst war es eigentlich so, dass die Leute mehr Richtung Bankomat gingen. Heute ist es aber so, dass auch die Bankomaten jedes Jahr 5% weniger Bezüge haben und die Schalter, die gehen etwa um 50, äh 15% per Anum zurück. Also es ist schon massiv wie weniger relevant das Bargeld wert. Also und aber
0: die 15% sind pro Jahr?
1: Pro Jahr ja. 15% einfach immer vom Bestand. Ja. Also. Mhm. Der Rückgang ist immer wie kleiner natürlich, weil die Basis immer wie kleiner wird. Oder? Aber wir merken natürlich, dass der, der, der Bedarf kleiner wird. Weil wenn Sie jetzt schauen, es gibt, glaube ich, äh, 85 Milliarden ist so die Geldmenge, die physisch im Umlauf ist in der Schweiz. Und 50 Milliarden davon sind Tausender-Noten. Und das zeigt. Das ist wahrscheinlich irgendetwas, was die Leute als Sicherheit zu Hause horten. Wenn wir Kunden befragen, wieso sie eine Note zu Hause haben, dann sagen sie, ja, das ist Sicherheit, das ist mein Und Ich glaube, der Durchschnittsbetrag, den ein Schweizer heute im Portemonnaie hält, ist 138 Franken. Das ist so <lacht> im Moment die Situation, wobei das ist nicht der Median. Es gibt viele Leute, die haben ganz viel und dann gibt es die meisten Leute, die ganz wenig im Portemonnaie haben. Oder? Aber ähm, ja, mein, meine Frage ans Publikum wäre: wer, wer würde sein Vermögen in Bitcoin investieren heute? Sein ganzes Vermögen, weil er so dran glaubt. Die, die Frage ist: Der hieß ja irgendwie Satoshi Nakamoto, das war 2009, hat er das da irgendwie mal erfunden, das ist denn ein, ein Synonym, den gibt es glaube ich, oder der heißt anders. Aber im Grunde genommen, was ist ja Blockchain? Ich finde Blockchain als Technologie wirklich interessant. Weil die Frage, wie macht man etwas eindeutig oder eindeutig, dass es nur einmal existiert, die hat offensichtlich Blockchain gelöst. Und das geht ja so weit, dass man auch digitale Kunst über Blockchain kaufen kann. Ich habe mir neulich so ein Emoji gekauft. Ich weiß gar nicht, wieso ich das gekauft habe. Ich wollte es mal ausprobieren. Amazon hat es geschickt. Ja, sechs Franken. <lacht> ja genau, <lacht> Sechs Franken hat es gekostet. Meine Kinder haben mich gefragt, ob ich das Geld jetzt zum Fenster rausschmeiße. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Mo Emoji machen kann. oder? Aber es war wirklich ein, ein eindeutiges Emoji. Aber die Frage für mich ist immer, also erstens wird ja Bitcoin irgendwann mal ausgeschürft sein. Also im Jahr 2120 wird man kein Geld mehr schöpfen können mit Bitcoins, dann wird es ausgeschöpft sein. Wieso? Weil dann die ganzen Rechnungs, also die Rechnungen, die das dort hinterlegt sind, sind irgendwann mal gelöst. Genau, es gibt keine neuen äh, Protokolle mehr dort. Aber das ist eine, ein, ein Prozess, der wird irgendwann mal aufhören. Also die Volkswirtschaft, wenn sie sich das aber überlegen, wird sich über Zeit sich trotzdem weiterentwickeln. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wer besitzt Bitcoins? Und für was setzt er die ein? Also heute haben sie in der Schweiz immer noch im Zahlungsverkehr ein Problem. Das, das hat auch der Schweizer Regulator so bestimmen. Äh, wieso? Weil er sagt, ja gut, ich muss genau wissen, von wem das Geld kommt und wohin es geht. Wenn ich jetzt mir das überlege, was für eine Rolle wir als Bank haben, wie wir bestraft werden, wenn wir es falsch machen vor diesem Hintergrund, dann braucht es da noch extrem viel Regulation rund um das Thema. Und darum sage ich auch, ja, das ist noch nicht gelöst. Ja, Banken arbeiten jetzt im physischen Bereich seit 30 Jahren an diesem Thema. Wir haben immer noch Probleme damit. Und irgendjemand muss diese Rolle übernehmen. Ich glaube nicht, dass Facebook das kann.
0: Und was sagen Sie? dazu wer muss diese rolle übernehmen
2: welche rolle also äh, ein regulator ja äh, man kann in der in der geldgeschichte und zwar in, in wirklich großen großen zeiträumen äh, ich spreche von jahrtausenden äh, Jahrhundert, mindestens jahrhunderten wenn ich wenn ich jahrtausenden äh, mehr sehen als diesen einen megatrend den ich eingangs erwähnt habe den der der entmaterialisierung äh, sondern man könnte zweiten sehen, es gibt vielleicht auch noch ein drittens und viertens, aber jetzt lassen wir es mal beim, beim zweitens, äh, dass es so etwas gibt wie ein, ein Pendelschwung hin zu einer tendenziellen Dominanz von Privatwährungen äh, und zurück zu einer Dominanz von staatlich regulierten Währungen. Und äh, Man könnte wahrscheinlich noch weitergehen und, und sagen, staatliche und private Währungen, die haben immer schon konkurrenziert, ein, äh, ein gutes Stück weit und politisch Mächtige äh, wussten sehr wohl, dass ihre Macht auch in dem Maße wächst oder stabilisiert wird, indem sie das Monopol oder zumindest ein, ein, ein gutes Stück von Autorität äh, über äh, das jeweilige in ihrem Herrschaftsgebiet umlaufende Geld haben äh, oder behalten. Also ein Beispiel, äh, das Aufblühen des Handels im in den Städten des Hochmittelalters, die, die Erfindung von Schuldverschreibungen dann in, der, in der frühen Neuzeit, das Aufblühen von Banken in der Renaissance, zunächst in Italien, dann auch andernorts in, in Europa, war etwas, was die Kaufleute und die Bankiers der zweiten Generation, die erste Generation, das waren wiederum die Griechen, sich, sich ausgeheckt hatten und in dem Moment, in dem die Kaufleute sagen, ich, ich brauche gar keine von irgendwelchen Fürsten geschlagenen, geprägten Münzen, sondern ich verlasse mich auf den Kredit, den guten Ruf eines anderen Kaufmanns in Antwerpen, in Brügge, in London, äh, mit, mit dem ich handle, dem ihr einfach eine Schuldverschreibung schickt, äh, war es vorbei mit der Macht der Fürsten äh, über dieses Geld. Aber rein private Unterfangen führen zu einem enormen Vertrauensproblem. Ich will damit nicht sagen, dass Staaten grundsätzlich vertrauenswürdigere Akteure sind als Private. Aber im, im Zuge der Herausbildung von Nationalstaaten, im Zuge der, der äh, europäischen Neuzeit, war es so, dass sich staatliche Papierwährungen äh, als Anker, als Referenz all dieser vielen in unterschiedlichen Namen, Denominationen ausgestellten äh, Kaufmannsgelder bewährt und, und durchgesetzt haben. Und es sind dann nach der Erfindung der staatlichen Währungen Zentralbanken entstanden, auch deshalb, weil die vielen Privatbanken miteinander, das ist der Sinn, konkurrenzieren, aber das zu enormen Verlusten führen kann. Finanzkrisen können riesige Wirtschaftskrisen sein, das haben wir alle in der Schweiz gar nicht so schlimm, muss man ehrlicherweise sagen, aber, aber doch mitbekommen in der großen Finanzkrise von 2008 folgende, also es ist bei uns glimpflicher verlaufen als an, an vielen anderen Orten auf der Welt, wie so oft, äh, wenn man in der Schweiz oder in Mitteleuropa lebt. Äh, es bedarf einer gewissen Regulierung. Ja? Das, das hat die Geschichte, glaube ich... Äh, glaub ja, nicht, ich
1: nur, nicht nur eine gewisse, äh, es braucht eine größere Regulierung. Weil das Problem ist, also ich, ich baue ja, wenn ich jetzt an, an, an eine Lebensentwicklung denke, oder? dann basiert das Ganze ja auf einer Wertannahme. Das heißt ich in der Schweiz haben wir jetzt so eine Drei-Säulen-Vorsorge. Da glauben wir daran, dass mindestens zwei von diesen drei Säulen irgendwie funktionieren werden. Und das ist mit einer Preisstabilität verbunden und ein Vertrauen in den Staat, dass er das nicht entwertet. Und meine Frage ist, wenn ich jetzt das losgekoppelt, weil ich werde ja immer noch in einem anderen Raum in einem physischen Raum oder in einem digitalen vielleicht auch Geld verdienen und das in irgendeiner Währung denominieren. Und der Staat garantiert mir, halt auch durch Prägung von neuem Geld, Herausgabe von neuem Geld oder eine Kontrolle von dieser Geldmenge, dass mein Geld einen Wert hat. Und wenn ich das nicht kann, dann brauche ich keinen Sozialmarkt mehr, dann kaufe ich mir nur noch, noch Bitcoins und hoffe, dass genug Leute das auch kaufen auf der anderen Seite. Aber wenn Sie es nicht mehr kaufen, das ist dann nur noch das Gebot von Angebot und Nachfrage. Ein Staat hat aber eine andere Funktion, weil der stabilisiert dort, der hat eine stabilisierende Wirkung. Das heißt, wenn ich das aus dieser Kontrolle rausnehme, dann, dann hoffe ich auf ein System, dann ist es Survival of the Fittest und dann, dann kann ich spekulieren. Ja, Und wenn ich dann Glück habe, dann funktioniert es. Wir sehen es aber in Ländern, die weniger Stabilität bieten, wie zum Beispiel Brasilien. Oder? Ich meine, zu was führt das? Die Leute konsumieren viel stärker, die investieren nicht und man sieht es in anderen Ländern, wie die jetzt aufkommen und so wirklich stark mit digitalen Währungen sind. Das führt zu einem Social Controlling oder zu, zu einer Kontrolle der Gesellschaft und ich muss sagen, das ist mir zu
2: wenig liberal.
0: Was sagt der Soziologe in Ihnen? Das ist ja wirklich ein düsteres Bild, oder ich kann sagen, voll, ist es ein voll, altmodisches ich, nein, Bild? Nein, nein, nein. <lacht> Absolut, <altmodisch, lacht> ja, wahrscheinlich. Ich kann, still, ich ja. kann
2: äh, den Ausführungen voll, vollumfänglich äh, zustimmen. Also ich bin mir zwar nicht sicher, ähm, ob, ob Staaten als Staaten in, in der Lage sind, äh, die Stabilität einer Währung zu garantieren. Es gibt genügend Beispiele, äh, in denen die Währung wertlos geworden ist, äh, Einige von Ihnen werden sich möglicherweise äh, erinnern, was, was für unglaubliche äh, über die Jahre kumulierte inflationäre Geldentwertungen es in den 70er-Jahren gab. Ja? Also dagegen sind jetzt diese 3, 4 Prozent im, im, im Euroraum raum Oder, oder in, den, in den USA, ich weiß gar nicht, wie die aktuelle Inflationsrate in der, in der Schweiz liegt, wahrscheinlich ähnlich, 2, 3, genau. 3, x Prozent vielleicht, vielleicht in, 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 der, in der Größenordnung. Wirtschaftlich gut aufgestellte Staaten äh, haben natürlich ähm, einen enormen Vorteil. Also einerseits ist, ist auch das Zentralbankgeld ähm, in, insofern wertloses Geld, als dass es eben nicht mit realen Werten hinterlegt ist. Also in, in, in Bern oder in sonstigen Alpenbunkern li liegt nicht genug Gold oder liegen nicht genügend Schätze um, um die äh, Menge an Franken, von der ja gar nicht klar ist, wie groß sie ist, zählt man nur das Bargeld oder auch das chiralgeld und die Einlagen. Es also gibt verschiedene Rechengrößen. Also das, das ist in gewisser Hinsicht ungedeckt mit der Einschränkung, dass wirtschaftliche potente Staaten natürlich ein Steuermonopol haben. Ja, wir, wir alle sind gezwungen, unsere Steuern, wenn wir in der Schweiz leben, in, in, in Schweizer Franken, zu bezahlen. Das ist eine, eine Nötigung, eine bestimmte Währung zu gebrauchen. Und selbst ein Land wie die Schweiz, das im internationalen Vergleich natürlich klein ist, aus anderen Gründen dann wiederum doch in einer Liga spielt wie der Euro, aus anderen Gründen, das will ich jetzt nicht, nicht erläutern, dürfte sehr viel leichter die Währung stabilisieren können als, als ein Land, das wirtschaftlich schwächer ist oder in dem die Steuermoral einfach nicht existiert oder in dem die Finanzbehörden so, so schwach sind, dass nicht, das nicht kontrolliert werden kann. Diese Regulierung brauchen wir, aber man, man sollte sich nicht äh, täuschen, dass Staaten als Staaten, äh, auch wenn sie ein Steuermonopol haben, äh, den, den Wert einer Währung garantieren können. Die Macht eines Konzerns wie Facebook äh, dürfte der Macht eines mächtigen Landes kaum nachstehen. Und äh, ich sehe nicht aus logischen Gründen, ähm, warum nicht äh, ein Konzern wie, wie Facebook sagt, wir imitieren Libra gegen eine bestimmte Gebühr in Dollar, Euro, Franken oder was weiß ich was. Und äh, das ist unsere Form der Stabilisierung unserer, unserer Währung. Das ist sogar international. Wir verlassen uns gar nicht auf den Dollarkurs, den Eurokurs, den Frankenkurs, den Yuan, äh, sondern wir, wir haben einen Währungskorb. Äh, unser Geld ist viel stabiler. Das ist viel stabiler. Und in, in dem Moment, in dem Menschen anfangen, nicht mehr zu sagen, wie viele Franken sind eigentlich meine Bitcoin wert oder wie viele Franken sind eigentlich meine Libra wert, sondern umgekehrt, ja, äh, äh, wie viele Libra sind eigentlich meine Franken wert. Also in, de, in, in dem Moment, in dem wir anfangen, in einer anderen Währungseinheit zu rechnen, und das tun dollarisierte Länder, also in, äh, in Jugoslawien, zur Zeit zu, zu, der Bürgerkriege, haben alle in Euro gedacht und, und, nicht, und nicht in äh, jugoslawischen Dinar. Ähm, also das, das sehe ich nicht, äh, dass, dass Staaten da notwendigerweise den Stich machen. Äh, ich sehe auch nicht, warum nicht Facebook sagen sollte, wir errichten auch sowas wie eine Zentralbank. Ist nur eben, ist nur eben eine private. Politisch würde ich sagen, es, es schmeckt mir nicht, weil es eben in keiner Weise demokratisch kontrolliert ist, sondern rein kommerzielle Gesichtspunkte sind. Aber technisch äh, oder strukturell halte ich das, halte ich das für denkbar. Äh, ohne Regulierung wird es nicht gehen, aber wer der Regulator ist, das ist eine, äh, das ist eine offene Frage. Und der zweite Punkt, das machen wir vielleicht gleich nochmal in einem in einem gesonderten Durchlauf der, der sozialen Kontrolle, das, das wird schlimmer und in, in, in manchen Gegenden vielleicht auch mit dem willigen Einverständnis der, der Akteure. Wie viele, wie viele sagen, ich habe ja nichts zu verbergen. Ich, ich, hab, ich habe nichts zu verbergen, gebe bereitwillig Auskunft, aber das ändert natürlich nicht, dass es möglich ist, Zahlungen in Zukunft zu konditionieren. Also es spricht nichts dagegen, dass Facebook es verbietet, äh, Pornografie zu bezahlen. Kann man sagen, ist prima, ja, ist, ist prima. aber warum soll dann nicht Facebook verbieten oder bestimmten Leuten, die zu oft Alkohol bestellen, äh, verbieten, äh, eine weitere Kiste Wein zu kaufen? Das finden die wahrscheinlich schon nicht mehr so toll. Und, äh, es gibt, gibt viele, viele Beispiele, äh, die, man, die man sich äh, ausdenken kann, die nicht, nicht an den Haaren her herbeigezogen sind, die im Bereich des, äh, des Durchsetzbaren sind jetzt schon.
0: Aber das heißt, wenn ich jetzt Sie versuche zu verstehen oder in, in mich in Sie hineinzufühlen, Herr Heffelfinger, das würde heißen, hinter dem Ganzen steht auch die Anforderung an eine Politik, aber auch an die einzelnen Bürgerinnen und Bürger.
1: Ja, also ich meine, am Schluss ist ja die Frage ist ja, eben Wert, Also nicht die Werthaftigkeit des Geldes, sondern ein, eine Währung verkörpert meiner Meinung nach auch die Werte eines Landes. So wird das Geld auch gesteuert. So also steuert man eine Inflation oder so versucht man eigentlich auch eine Preisstabilität zu halten. Dieses Verständnis ist in, in Ländern natürlich unterschiedlich. Und ich muss sagen, ich wäre für mich ein, 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 ein Horror-Szenario, wenn, wenn Facebook eine Geldmenge zum Beispiel beeinflusst oder steuert und den Wert des Geldes halt auch entsprechend festsetzen kann. Wäre für mich ein Horror-Szenario, weil ich mir denke, jetzt in der Schweiz ist Preisstabilität wirklich ein extrem mhm. wichtiges Element. Oder wir haben, wir haben jetzt... Äh, Eigentumssicherheit ist zum Beispiel ein Element, ich habe früher viel mit deutschen Kunden äh, gearbeitet in Deutschland, Unternehmer, die hatten riesige Angst, die hatten Angst vor Enteignung, das haben sie ein paar Mal erlebt, im ersten, im zweiten Weltkrieg äh, und die hatten immer Angst vor diesen Elementen, ich konnte das nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt, weil ich es nie erlebt habe aber die haben dann auch Angst zum Beispiel vor der Erbschaftssteuer in Deutschland und das ist vielleicht einer der, äh, der Gründe, wieso in Deutschland zum Teil auch stärker hinterzogen wird, wieso man zum Beispiel Geld in die Schweiz brachte, weil man gesagt hat, ja, ich möchte mein Geld schützen vor dem Souverän in irgendeiner Form und ich glaube, das Sicherheitselement also alles, was jetzt heute passiert in dieser Geschwindigkeit äh, passiert in absoluter Sicherheit, also keiner Meiner Kinder hat zum Beispiel erlebt, dass eine Bank nicht mehr zahlungsfähig war in der Schweiz. Das letzte Mal, war es irgendwie die Spar- und Leihkasse tun oder so. Das geht schon relativ lange zurück. Niemand, den ich kenne, hat erlebt, dass seine Bank ihm sein Geld nicht gegeben hat. Wenn ich jetzt heute frage, du bei deiner Neobank, wo du da dein Geld hast, wo ist das Geld eigentlich? Also weißt du, wie die Bilanz aussieht dieser Firma? Der du dein Geld anvertraut hast. Und dann sagen die Leute: Nein, wieso muss ich das wissen? Ich kann es ja beziehen, ich bezahle im Laden. Und das hat niemand eigentlich erlebt, dass das nicht der Fall ist. Und ich glaube, das sind ja diese Elemente, wir wägen uns so lange in Sicherheit, bis wir irgendetwas anderes halt erleben. Und das ist ja dieser Notfall. Also, ich weiß nicht, wer von Ihnen einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat, aber wenn man das ja nicht tagtäglich erlebt, dann ist man immer überrascht, wenn so eine Situation passiert. Und ich glaube, das ist nur möglich in einer Zeit, wo Werte total ähm, entkoppelt werden von der Realwirtschaft. Also wenn Sie, jetzt, wenn Sie jetzt Leute fragen, was hat zum Beispiel Tesla Wert? Das ist auch so ein lustiges Beispiel. Oder? Also eine Firma, die mehr Wert hat als alle Autokonzerne zusammen und der Börsenwert dieser Unternehmung steigt um Milliarden, um ein mehrfaches, eines Kontraktwertes. Und wenn Sie dann zum Beispiel anschauen, wir berechnen den Wert einer Firma auch basierend auf den Erträgen, die sie machen. Und in der Schweiz und auch durch die Globalisierung sind diese Werte völlig entkoppelt. Straumann, zum Beispiel Zahnimplantate, irgendwie 70, 80 Mal den Gewinn also man geht davon aus, dass die nächsten 70 Jahre die mindestens diesen Gewinn machen. Nein, unsere Analysten sagen natürlich, die werden nächstes Jahr doppelt und danach dreifach und vierfach und das ermöglicht uns alles die Globalisierung. Was wir aber erleben, ist eine total Kehrtwendung. Also jetzt haben wir genau das Gegenteil erlebt. Alles wurde regionaler, also auch während Covid. Leute begannen plötzlich wieder im, im Geschäft nebenan einzukaufen, man fand das Regionale wieder toll, jetzt gehen alle in der Schweiz in die Ferien. Also sind ja irgendwie Dinge, die, die sind völlig gegensätzlich, oder? Ähm, und das sind so Dinge, die, kann, die können wir im Moment einfach nicht einordnen. Und sie haben mich gefragt, ja was machten wir als Bank? Ja, wir versuchen natürlich... Alle Wege zu gehen, oder? Weil ein Weg allein reicht alleine nicht. Also, wir können nicht auf physisch setzen, wir können nicht nur auf digital setzen, äh, aber auf eins setzen wir ganz sicher nicht auf Bitcoin. Aber ähm, ich glaube, der, der, das Thema ist natürlich, wie schaffen wir Sicherheit über Zeit? Und weil wir jetzt lange keinen Unfall mehr hatten, dürfen wir das Steuerrad nicht einfach loslassen und die Augen schließen im Auto. Und ich glaube, das ist das, ist das Thema wenn es um Altersvorsorge geht, wenn es um Sicherheit, wenn es um Eigentum geht. Ähm, da haben wir einen Wert, auch in der Schweiz. Aber ich kann natürlich gut verstehen, dass andere Länder, äh, die weniger zu verlieren haben, sagen, ja gut, also spielt keine Rolle, haben wir doch eine globale Währung. Das ist einfach für uns in Afrika zum Beispiel. Und
0: Aber es ist interessant, wenn ich jetzt Ihnen so zuhöre, oder vor allem auch bei Ihnen, wo das immer wieder kommt, der Wert, oder? Also Sie haben auch Ihre, Ihre Kinder herbeigezogen oder so. Äh, und da frage ich mich, begünstigt eigentlich jetzt tatsächlich einfach das ganz Banale mit dem bargeldlosen Bezahlen, begünstigt das, dass man dadurch irgendwie wirklich denn die Werte und die Relationen verliert? Ist das eine, der Anfang sozusagen einer Erosion?
1: Ja. Glaube ich schon, weil ich meine, was, was sucht man, man sucht sich immer Parallelsysteme, also der Soziologe wird da vielleicht noch ergänzen, aber man sucht sich ja immer Parallelsysteme, wenn ich dann überlege, was finden die Leute wertvoll? Also dass sie heute eine Uhr kaufen, ich weiß nicht, ob, wie viele Leute hier drin eine Patek Philipp haben, die hätten sie vor zehn Jahren gekauft für 20'000 und heute hat sie 200'000 wert gibt es solche Uhren, fast wie Bitcoin ist das abgegangen, aber sie haben, so noch, sie haben sogar noch Freude daran, weil sie es jeden Tag anschauen können. Und das ist ja völlig entkoppelt vom Wert. Also völlig entkoppelt. Und wir sehen jetzt in Social Media, also wenn sie jetzt die ganzen sozialen Medien, die halt auch unsere Kinder mitprägen oder eine Gesellschaft mitprägt, dann sieht man ja sehr viele Idealbilder. Autos, also ganz viele Konsumgüter. Und ich habe den Eindruck, das ist noch stärker, geworden, dass man sich abgrenzt genau durch solche physischen Elemente wieder, also weil das Geld diesen Wert halt vielleicht nicht mehr erfüllt, macht man das halt mit Status und wollen das gab es früher sicher auch, aber heute ist einfach auf jeder Gesell Gesellschaftsschicht überall total omnipräsent die Leute können sich das auch schneller leisten, wenn wir heute mit Leuten sprechen ähm, äh, und mit ihnen über einen Hauskauf diskutieren meine, meine Eltern, die haben glaube ich 20 Jahre gespart, und haben sie sich ein Haus gekauft. Ich meine, Sie wissen nicht, wie viele Leute wir heute mit 25 Jahren auf der Bank haben, die sagen: Ich habe ein tolles Haus gesehen, ich möchte das gerne kaufen. Ich nehme mir die Pensionskasse, ich nehme mir dies und das und dann bekomme ich noch ein Darlehen, meine Eltern, morgen will ich es kaufen. Also die Geschwindigkeit hat auch zugenommen. Und
0: aber das ist vermutlich jetzt nur im Kanton Basel-Land. Wenn sie jetzt nein, irgendwie nein, der Stadt in Zürich nein. oder in Basel ist. Nein, 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 Sicher? nein. Okay. Nein, das, nein, nein,
1: nein. Das ist nein. Also, das ist ja aber... Interessanterweise ist der, dieser Wunsch nach Haus äh, entspricht ja eigentlich nicht diesem wirklich... Ähm, eher abstrakten vom, vom digitalen Geld, oder? das sind ja irgendwie so wie zwei Gegensätze, auf der einen Seite will man etwas anfassen, ein Haus haben, auf der anderen Seite verlässt man sich auf eine Bank, die man nicht mal gesehen hat, Also das ist ja irgendwie sind komische Gegensätze
0: komische Gegensätze, ja merkwürdige Gegensätze oder vielleicht auch nicht. Das ist tatsächlich vielleicht der Wunsch, irgendwie etwas Haptisches zu haben. Oder in Japan gibt es ja auch die Kultur, eigentlich wenn etwas kaputt ist und man es geflickt hat, dann bekommt es eigentlich, weil es kaputt war und schön zusammen mehr mehr. Äh, geflickt ist, einen höheren Wert.
2: Und ich denke, wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Das eine ähm, ist das äh, Rechnen oder allgemeiner das Denken in Wert. Äh, oder Wertgrößen und das andere ist die Absicherung dieser, dieser Werte durch ein Drittes. Ähm, lassen Sie mich das kurz zu erklären versuchen. Also wir alle denken in Franken. Äh, wir können auch in, in etwa verstehen, was es heißt, in, in Dollar zu denken oder in Euro zu denken, weil die Wechselkurse sehr ähnlich liegen. Ja, das ist nicht dasselbe, ist ein bisschen mehr oder ist ein bisschen weniger, aber, aber in, in, in etwa ist es, äh, ist es dasselbe, wenn wir, wenn wir wissen, ein Haus äh, hier in Basel-Land äh, kostet, äh, das weiß ich jetzt wirklich nicht, was ich <lacht> das, bin ich, das <lacht> bin ich gespannt, das kostet 750.000 Franken, das ist, ist wahrscheinlich dann gar nicht so. Kaufen wir alle. <lacht> das ist wahrscheinlich gar nicht sonderlich groß für, für, für 750. Ja. Ich, weiß nicht. <lacht> ähm, nee, äh, ich Ich habe jetzt geraten und äh, schon befürchtet, dass ich deutlich zu tief liege. Ähm, äh, dann hab, haben wir eine, eine Idee, wenn das im, im, im südlichen Hotzenwald, ein äh, ähnliches Haus äh, irgendwo nördlich von Rien, da äh, vielleicht nur 450.000 Euro kostet, äh, dann mag der Euro ein bisschen mehr wert sein, als, als der Franken. Egal, es ist, ist ein Schnäppchen. Also wir, wir alle denken in, äh, in Wertgrößen. Und so wie wir eine, eine Muttersprache sprechen oder die meisten von uns ein, eine Sprache äh, sprechen und in, in dieser Sprache denken, wahrscheinlich sogar in dieser Sprache träumen, in dieser Sprache zählen, äh, laufen wir durch, durch die Welt äh, mit der, der Möglichkeit, bestimmten Dingen Preisschilder zu verpassen. Ja, das, äh, und, und dieses Denken in Wert, äh, das ist ja, ist ja eigentlich ein ein Vergleichen können in Preisen, was, was anderes ist das nicht, weil den Wert, also es, es gibt, es gibt, kein, es gibt kein, kein materielles Jenseits eines, eines Werts, also es, es gibt nicht, äh, man kann nicht Werte schürfen, man kann Gold schürfen äh, und man nimmt an, Gold sei so viel wert. Gäbe es viel mehr Gold, als es Gold gibt, ja, dann wäre Gold eben nichts wert. Also Gold ist nicht an sich wertvoll. Es gibt nichts, was an sich, also ist vielleicht ernüchternd, wenn ich Ihnen das sage, aber äh, es, es gibt nichts, nichts, was an sich äh, aus, aus seiner materiellen Qualität heraus wertvoll ist. Kann man sagen, Knappheit und so weiter. Das stimmt, das hat aber mit, 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 der, mit der Substanz, es gibt keine Wertsubstanz, gibt es nicht. Ja, auch, auch Nützlichkeit ist etwas, was wir den Dingen antragen, äh, also Sicherlich ist diese Flasche nützlich, aber es gibt vielleicht Äquivalente. Also es gibt es gibt, gibt, äh, gibt so wie wie objektiven Wert nicht. Und wenn wir aber den den Dingen in der Welt Preisschilder anhaften an, äh, können, dann wissen wir okay, äh, das Haus äh, ist so und so viele Sportwagen wert oder kriege ich dafür oder, oder so, so und so lange kann ich meine Pension beziehen, um dieses Haus äh, zu kaufen oder 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 abzubezahlen. Wir, wir können das umrechnen. Und das Erlernen dieses Denkens in, äh, in Werten wäre sicherlich in einer Welt, in der es nur noch digitales Geld gibt, schwieriger äh, als in einer Welt, in der unsere Kinder zunächst mal mit Münzen Umgang pflegen. Auch, auch wenn die Münzen an sich nicht wertvoll sind. Ja? Wie, wie kann das sein, äh, dass, äh, dass, die fünf, dass das 50-Rappenstück, das kleiner ist als äh, das 20-Rappenstück, Mehr als doppelt so wertvoll ist. Das haben ihre Kinder sich vielleicht schon mal gefragt. Das kann doch nicht sein, ist doch viel kleiner. Ja, also da, da ist noch diese Intuition da, es, es müsste sowas wie objektiven Wert geben. Wie kann das sein, dass, dass der Schein mehr wert ist, der 10-Franken-Schein mehr wert ist als, als ein Fünfer, diese schöne, schwere Münze? Ja, das ist, ist ein mühsamer Prozess. Ich, ich glaube aber, dass es, dass es für, für, für Kinder ex extrem wichtig ist, zunächst mit einer Scheinmaterialität von, von Werten mhm. umzugehen, um die Immaterialität von, von äh, Werten denken zu können. Das ist das eine. Äh, und wenn ich von der, von der Scheinmaterialität der, der Werte spreche, äh, dann heißt das natürlich nicht, ähm, dass man sich gar nichts dafür kaufen kann oder dass es beliebig ist, wie die, wie die Preise sich bewegen. Ähm, wenn unsere Worte, also, also, wenn es eine extreme Inflation gäbe, das können wir uns so ähnlich vorstellen als, als ab als ob unsere Worte nicht mehr exakt das bezeichnen würden, was sie, was sie bezeichnen. Ja, wir, wir das wäre dann die Lüge. Im Extremfall die Lüge, aber es, es, es wäre so wie ein, ein, ein Stammeln, Stottern in einer fremden Sprache. Irgendwie viel. Ja? Man, kann, man kann nicht sagen, genau so viel und deswegen so und so viel. Und das ist ein, ein großes Problem. Und wir, wir brauchen... Nicht unbedingt objektive Werte, aber wir brauchen Konventionen, die uns nahelegen. Äh, 1.000 Franken äh, sind in etwa ein Krügerand. Ein Krügerand ist mehr als 1.000 Franken. Aber äh, Assoziationen dieser dieser Art, die uns eine, eine Vorstellung geben. Äh, das Haus kostet 1,5, nicht 750. Ja? 1,5 <lacht> <lacht> Millionen. Ähm, ähm. Hat der und, und wenn, <lacht> wenn diese, Und wenn diese Konventionen, aber es sind eben Konventionen. Es sind bloße Konventionen, genauso wie, wie, wie Baum nicht an und für sich ein Baum ist, sondern die Zeichenfolge von vier Lauten aneinandergereiht, um den Baum zu bezeichnen. Baum ist nicht an und für sich Baum, sondern wir, wir sprechen über Bäume mit dem Zeichen Baum. Brauchen wir diese konventionellen äh, äh, Referenzen und da sind stabile Preise, aber auch stabile Wechselkurse äh, und die Gewissheit, Eigentum, das auch nicht an und für sich so und so wertvoll ist, aber zu einem ähnlichen Preis wieder losschlagen zu können, zu dem wir es erworben haben. Ganz wichtig für die, für die wirtschaftliche Stabilität, aber letztendlich auch für die psychosoziale Sicherheit der Leute. Ja.
1: Wie, wie, wie wirkt sich so enorme Wertentwicklung aus? Also der Herr hat ja vorhin auch gesagt, hätten wir vor fünf Jahren Bitcoins gekauft, würden wir jetzt wahrscheinlich noch Champagner trinken nachher, aber ähm, wie wirkt sich das aus? Ich hatte neulich haben wir mit, mit jungen Studenten haben wir eine, eine Umfrage gemacht und haben sie mal gefragt ja also wie verdient ihr Geld weil mir war das immer geblieben mein Großvater hat immer alles in Arbeitsstunden umgerechnet also wenn ich gesagt habe ich beginne in die Ferien habe ich gesagt das sind so und so viele Arbeitsstunden und das, ich habe immer Geld mit Arbeit verbunden. Und heute mit Bitcoins, also mein, mein Kind investiert mit 17, investiert er Geld und er hofft sich natürlich nur eins, weil er kennt ja nur das, Bitcoin haben sie vertausendfacht und du voll Idiot hättest doch Tesla kaufen sollen vor, 30, äh, vor, vor 13 Jahren oder so. Das ist ja ganz wahnsinnig, oder? Wie wirkt sich das aus, auf eine Gesellschaft, dass man ohne Arbeit relativ schnell, aber mit Spekulation Geld verdienen kann?
2: Zwei Aspekte fallen, fallen mir ein. Also Man, man kann feststellen, ähm, dass es seit, seit Jahrzehnten schon eine Verschiebung weg von einer Leistungsorientierung hin zu einer Erfolgsorientierung äh, gibt. Äh, Anerkennung findet, äh, was viel Geld bringt. Das ist eine, das ist eine äh, Erfolgsorientierung. E egal was man macht, wenn man damit echt Kohle scheffeln kann, dann ist es toll. Leistungsorientierung ist, du kannst etwas auf, auf besondere Art und Weise äh, und das ist in Ordnung, dass du dafür viel Geld verdienst. Ja? Du machst tolle Kunst oder du bist ein genialer Zahnarzt oder äh, bist ein großer Gelehrter oder ein guter Bankmanager oder, oder was, äh, was weiß ich was. Und ich glaube, dass, dass die wenigsten von uns, am ehesten die Älteren, aber die Jüngeren sehr schwer, sich, sich dieser Verschiebung, also die in, in vielen Studien nachgewiesen ist, äh, entziehen können. Ja, ähm, ich will was machen, womit ich viel Geld machen kann. Ja, aber mach doch was, was irgendwie dich erfüllt oder wo du denkst, das ist eine Fertigkeit, die du, kannst, die, die, die du kultivieren kannst. Also das, das ist eine ganz schwere Erziehungsaufgabe, den, den, den jungen Menschen beizubringen. Äh, okay, ich habe nichts dagegen, dass du Geld verdienst aber vergiss nicht, dass du es irgendwie auch erwirtschaften, erbringen, erleisten musst. Das ist das eine, was mir einfällt. Und ich glaube, dass das Auftauchen von im Grunde leicht zugänglichen neuen Spekulationsgütern wie Bitcoin einen solchen Trend beflügelt, forciert. Und der, der, der zweite Aspekt der mir, der mir in diesem Kontext einfällt. Es gibt deutliche Hinweise, also denken Sie an die, an die Weimarer Republik, vielleicht haben einige von Ihnen die Serie Babylon Berlin gesehen, möglicherweise, oder vielleicht wissen Sie auch sonst aus den Erzählungen Ihrer Großeltern. Irgendetwas über das Berlin der 20er Jahre, das, äh, das war damals die, die, die Welthauptstadt des Lasters, der Vergnügung, äh, der, äh, der Kunst, äh, der, der Intellektuellen. Äh, es war eine, eine Gesellschaft, die, ein, die einen Grad von, äh, von Freizügigkeit, von Liberalität erreicht hatte, äh, der vielleicht im New York des Jahres... Äh, also kurz vor AIDS und dann ein paar Jahrzehnte wieder später, äh, erreicht worden ist. Und es spricht sehr viel dafür, ähm, dass dieser enorme Liberalisierungsschub, der, im, der, der äh, im, im wilhelminischen Deutschland, das den Weltkrieg verloren hatte, äh, ausgelöst worden ist äh, durch die enorme Geldentwertung, die in dieser Zeit Stattgefunden hat. Und ich bin sicher, ich habe da jetzt keine vergleichenden Studien angestellt, aber ich bin, bin sicher, dass man ähnliche Befunde äh, in, in anderen äh, Ländern, Gesellschaften finden würden, die eine ähnliche Radikalinflationierung durchgemacht haben wie in den 20er Jahren die, die Deutschen.
0: Also, wir sind das, was Sie auch einmal erwähnt haben, Herr Heffelfinger, so die Widersprüche eigentlich, oder? Also, quasi, dass wenn etwas entwertet wird, plötzlich etwas auch äh, eine Freiheit bekommt, was an was ich jetzt irgendwie hängen geblieben bin was sie gesagt haben äh, Axel Paul ist dass man kindern werte vermittelt oder dann ist das ein 50 Grad Stück 20 Grad Stück Zehner Note ist mehr wert als der schöne 5 Ent Entschuldigung lieber.
2: wenn ich wenn ich einhake wenn man ihnen die Sprache der ökonomischen Werte zu sprechen beibringt. Das ist was anderes. Okay. Werte vermitteln, äh, Ehrlichkeit. Nein, nein, ich habe es äh, 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 vereinfacht
0: gesagt, ja. genau. Nein, nein, so. Aber, und jetzt reden wir <lacht> ja eigentlich über, über physisches Geld und das Digitale. Ist doch das eigentlich verrückt, was Sie sagen, dass es der Ausgang ist eben genau von Münzen und Scheinen und dann passiert irgendwann der Sprung ins Digitale, oder? Wie haben Sie das erlebt mit Ihren Kindern? Wie ist das gekommen?
1: <lacht> ich muss mir das überlegen. Also ich, ich habe eigentlich ähm, immer noch so das klassische Sparkassensparen. Fand ich eigentlich noch ganz interessant. Und auch so das Zählen und dann irgendwie eine Annäherung und Werte. Was kannst du dir mit dem kaufen? Was sind denn die Möglichkeiten? Und das sind so Themen, oder, die, die interessieren. Und dann haben meine Kinder irgendwann mal gesagt, ja, ich möchte gerne auch so eine Kreditkarte haben. Dann Sagen haben Sie wir das, das gesagt? Äh, mein Sohn, glaube ich, mit 16, hat er gesagt, ja, ich, ich muss Twint haben. Also das ist ein, eine Zahlungsform. Und dann hat er irgendwie, haben wir es mit Limiten ausprobiert. Und zum Glück hat das nicht zu exzessiven Verhalten geführt. Aber er hat jetzt mit, mit 17, er ist jetzt 17, und... Äh, kommt es und sagt ja meine Freunde die haben PayPal ich brauche PayPal weil Internet halt wichtig wird und das sind, und, aber der Hintergrund ist natürlich er möchte sich irgendwelche to tollen Turnschuhe kaufen die aber eigentlich eine, eine andere Werte also die eigentlich wie eine Einordnung ermöglichen oder? und ich mag mich erinnern ich habe zu meiner Zeit habe ich eigentlich auch ich habe Geld versucht anzusparen und habe immer mir überlegt, was ich dann irgendwann mal damit kaufen kann, aber es scheint irgendwie, dass jüngere Gesellschaft oder dass jüngere Menschen halt viel mehr darin sehen, was kann ich damit kaufen, also die suchen eigentlich einen ein, ein Wert in dem, was sie dort kaufen können. Ich finde es schwierig, also wir haben, wir haben auch bei, bei Kunden erleben wir, dass das Sparen immer noch sehr stark ist, aber auch dass Erwachsene ihre Kinder investieren sehr früh. Weil offensichtlich glaubt auch die Gesellschaft daran, das haben die letzten 10, 15 Jahre halt auch bewiesen, dass eine Wertvermehrung durch Anlegen stattfindet. Und das aber immer noch in einem relativ sicheren Rahmen. Aber ich glaube, je sicherer das wird, also wenn immer alles in eine Richtung läuft, dann wendet man sich vermutlich in der falschen Sicherheit und dann irgendwann mal korrigiert und ich mag mich erinnern, mein erster Arbeitstag, äh, ich habe eine Banklehre gemacht, mein erster Arbeitstag war der, äh, der Montag 1987, als die Börse in einem Schlag, glaube ich, um 30% Prozent gefallen ist. Und ich habe da am Freitag zuvor, habe ich meinen Eltern gesagt, so jetzt arbeite ich an der Börse, das war in Basel, gab es noch diesen Ring, am, äh, am Eschenplatz und dann habe ich mein ganzes Geld mir transferieren lassen, Aber mein ganzes Ersparte, das waren 15.000 Franken, hab ich, das habe ich alles selber angespart. Und dann habe ich mir das überweisen lassen von meinen Eltern und am ersten Tag alles investiert. Und am Abend war das genau noch 50% wert. Und ich, bin dann, ich wusste ehrlich gesagt nicht genau, ob ich jetzt, was ich jetzt am schlimmsten fand, meinen Eltern zu erzählen, dass ich jetzt noch 50% von meinem Geld verloren habe. Ähm, und meine Eltern, den habe ich am, am Wochenende noch erzählt, wie das an der Börse läuft, weil am Freitagnachmittag haben mich da kurz eingeführt. War also meine Erkenntnis, dass Dinge, die hochgehen, meistens auch irgendwann mal wieder runterkommen. Aber das hat mich ziemlich geprägt.
0: Na, das fand ich jetzt eine ganz wunderbare Geschichte. Darum merkt man irgendwie bei ihnen genauso etwas, vielleicht sage ich mal so ähm, sympathisch altmodisches. Oder? Nein, <lacht> ich glaube, das ist ja. ein,
1: ja, also ich meine altmodisch. Weil, ich mein, und um ehrlich zu sein, ich werde ja wahrscheinlich auch von der Volksstimme, aber auch von anderen Zeitungen oder von Medien kritisiert, dass wir vielleicht zu so digital unterwegs sind Aha. und dass wir vielleicht Menschen diskriminieren. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Oder? Ich, meine, ich merke zum Beispiel bei meinem Vater, Mitte 70, der ist digital noch recht fit, aber Dinge gehen immer wie schneller. Also die Kadenz nimmt zu, das heißt, auch dort, er braucht vielleicht mehr Zeit plötzlich, weil unsere Kadenz oder wie wir kommunizieren mit unseren Kunden vielleicht nicht mehr verständlich ist. Also wir sprechen unterschiedliche Sprachen oder? und das ist so ein, ein, ein Thema. Oder? Die Beschleunigung, die war noch nie so langsam wie heute, weil morgen wird sie noch schneller sein. Oder? Und dieses Tempo wird irgendwann mal jeden überfordern und ich werde auch zu einem Punkt kommen, wo mich das halt überfordert. Und ich glaube, das ist ein, ein Thema, mit dem müssen wir behutsam umgehen. Also wir dürfen nicht einfach sagen, Bargeld verliert bei einer Bank völlig den Wert, wir müssen alle Niederlassungen schließen, weil weniger Kunden kommen. Nein, das ist falsch. Also wir müssen irgendwie immer, wir müssen einfach mehr Kanäle eröffnen. Oder? Und darum, das gibt mir ein bisschen Zuversicht, dass wir heute eine Gesellschaft haben, die in unterschiedlichsten Formen unterwegs sind. Und jeder hat die Möglichkeit, seinen Weg zu gehen. Das gibt mir eigentlich die Zuversicht, dass es nicht eine Lösung gibt, es gibt nicht eine digitale Währung oder eine eindeutige Lösung. Die wird es nicht geben, sondern es wird immer wieder verschiedene Formen geben und die eine wird mal mehr in sein und die andere mal weniger. Und dann gibt es wieder etwas Neues und dann findet man das wieder das Allheilmittel.
0: Das also ist eine Form von Gelddiversität, wie analog zur Biodiversität. Genau. Ich glaube, das Nachdenken über Geld ist vielleicht wirklich ein abendfüllendes, ein unerschöpfliches Thema. Äh, ich schlage vor, dass meine beiden Gäste einen herzlichen Applaus bekommen. Ja. Okay. Münzen, Scheine oder Bitcoins. Im Unitalk der Universität Basel diskutierten Axel Paul, Ordinarius für allgemeine Soziologie am Departement Gesellschaftswissenschaft der Universität Basel und John Havelfinger, CEO der Basel-Landschaftlichen Kantonalbank. Sie diskutierten über die Zukunft des Geldes. «Hier und morgen», das ist ein Podcast der Universität Basel. Produktion, Ressort Kommunikation und Marketing, Musik, Dimos Gaidazis. Mein Name, Karin Salm. Und ich bedanke mich für Ihr Interesse.